0: Pred rokom mnohí dúfali, že sa začína nová éra vo fungovaní prokuratúry. Dnes po 12-mesačnom pôsobení Maroša Žilinku na poste generálneho prokurátora to skôr vyzerá tak, že sa pokračuje v tej starej. Je piatok, 10. decembra, meniny má radús. Kde tu bude ešte snežiť? No vykúknuť by malo už aj slnko. Teplota sa bude pohybovať medzi mínus s a 4 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka Zme s Janou Maťkovou.
1: Dobré ráno, hlási sa Kompot.sk. V stredu povedali, že od 5.10. decembra budeme mať otvorené. Nevieme, či to dnes ešte platí, lebo taká je doba. Ale keby to platilo, tak Kompot.sk nájdete na dvoch adresách. Na Laurinské 19 a v nákupnom centre Borimol oproti nám. A keby to neplatilo, tak sme na tretej adrese www.kompot.sk. Ale tam máme otvorené, aj keď máme zavreté. Lebo sme kompot.sk, obchod s najlepšími slovenskými značkami na troch adresách. Kupujte, kým nás nezavrú.
0: Už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné
1: a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Toma Sabo, vyberiete na Sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o 1000 eurovú darčekovú poukážku. Sofia v 13 predajniach a na SK. A
0: teraz už krátky prehľad správ. Fotografia oligarchu Miroslava Výboha sa objavila na fanúšikovskej stránke monackého jazdca Formuly 1. Na Výboha je pritom vydaný európsky zatýkač. Stíhaný je za údajné sprostredkovanie úplatku pre Petra Pellegriniho. Parlament včera nezvolil novú komisárku pre deti. Poslankyni Nikataríny Hatrakovej chýbal jeden hlas. Voľba sa bude opakovať poslanci schválili finančný príspevok pre zaočkovaných seniorov. Tomu, kto sa do konca roka zaočkuje už aj treťou dávkou, dá štát 300 eur. Po 200 eur dostanú tí, ktorí sa zaočkujú prvou alebo druhou dávkou do konca roka. Poslanci Oľano vyzvali Košického župana Rastislava Trnku, aby odstúpil. Košický kraj nakúpil predražené teplomery od Trnkovho známeho. Nákup preveruje prokuratúra aj úrad pre verejné obstarávanie. Viac podobných správ nájdete na SmeSK. Vkladali do neho veľké nádeje. Hovorili o očiste súdnictva, o prinavrátení dôvery a zlepšení komunikácie. Maroš Žilinka síce je po roku svojho pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora veľkým prekvapením, no v inom zmysle, ako si mnohí odborníci či politici na začiatku mysleli. Kontroverzné rozhodnutia a nedostatočne odôvodnené kroky skôr napovedajú, že na zmenu oproti minulosti to veľmi nevyzerá. O prvom roku Maroša Žilinku sa budem rozprávať s Petrom Kováčom, redaktorom Deníka Sme
1: generálneho prokurátora republiky, orgáne, o ktorom som presvedčený, že môže byť budovaný ako dôveryhodná, uveriteľná inštitúcia, ktorá vždy a neoblomne stojí a bude stať na strane zákona, právodlivosti a ochrane verejného záujmu. Orgánu, ktorý bude vždy Peťo,
0: keď sa pred rokom Maroš Žilinka stal generálnym prokurátorom, viacerí si od neho slúbovali také, aké si prinavrátenie dôvery voči prokuratúre a súdnictvu ako celku. To sa mu za ten rok asi veľmi nepodarilo.
1: Myslím si, že nie a vychádzam teraz naozaj za pomerne širokého diapazónu ľudí, ktorých sme teraz oslovali, pretože naozaj je to presne rok od vymenovania Maroša Žilinku do funkcie a v podstate radom, keď sa pýtame, či už odborníkov, mimovládok, ale aj keď sledujeme tak spätne, čo sa vlastne udialo za ten rok, tak vidíme, že tie očakávania boli úplne iné ako, ako to, čo vlastne sledujeme v realite. Keď som si aj teraz vlastne pri písaní materiálu o tom, že čo sa udialo za tento rok, spätne pozeral výstupenie Maroša Žilinku napríklad na verejnom vypočúvaní, keď bol ešte jedným zo siedmých kandidátov, tak naozaj sa javí, ako keby to bolo v úplnom rozpore tieho sľuby s tým, čo sledujeme uplynule mesiace.
0: Žilinka predsa len získal veľkú podporu pri hlasovaní v parlamente, až 132 hlasov naprieč celým politickým spektrom, či už teda v rámci koaličných strán alebo opozičných strán. Jeho zvolenie vítalo aj viacerom mimovládnych organizácií, to sa teda všetci tak zásadne milili?
1: Je to taký paradox, že naozaj, keď sme sa pýtali, povedzme, nadácie zastavme korupciu, ktorá teda v tom čase hovorila, že je spokojná s týmto výberom, tak riaditeľka nadácie Zuzana Petková hovorí, že to bol najväčší omyl ich nadácie. Čo sa týka toho, že odporúčali Maroša Žilinku, podobne aj napríklad Transparency International Slovensko robila v tom čase taký výskum vlastný tých kandidátov, ako vyzerajú a naozaj odporúčala dvoch kandidátov. Maroša Žilinku. Maroša a zároveň Juraja Klimenta z Najvyššieho súdu. To bol ten neprokurátor, ktorý kandidoval. A, a naozaj spätne, keď už hodnotia vystupovanie Maroša Žilinku jeho kroky, tak hovoria, že nie je to dobré, predstavali si to inak. Tá latka je nízko, ale teda on ju bohužiaľ neprekročil.
0: Aby sme boli korektní, tak spomeňme si na to samotné hlasovanie, že koalícia nebola úplne jednotná.
1: Nebola úplne jednotná. V podstate celou tou voľbou sa ťahalo to, že Smerodina vyslovene trvala na Marošovi Žilinkovi a viaceré strany boli väčšinou dohodnuté Takže mali dvoch, troch kandidátov, ktorých mali v Merku, boli ochotní diskutovať o tom, že ktorý z nich by to mal byť. Zároveň tam bola Smerodina, ktorá nebola ochotná počúvať ostatný, nechcela vôbec žiadneho iného kandidáta, len Maroša Žilinku ktoré sa potom začali vynárať, týkajúci sa napríklad priateľstva s Michalom Gučikom, ktorý je teda vplyvný podnikateľ aj s presahom na politiku. No a keď si to tak ešte späť zoberieme v podstate napokon jediný, ktorý boli v tomto konzistentní, tak bola, bola strana za ľudí. Jej poslanci ani jeden nehlasovali za Maroša Žilinku. Bola to vlastne jediná parlamentná strana, ktorá ho nepodporila.
0: A teda ešte aj pár poslancov z
1: SAS. Áno, myslím, že štyria.
0: Poďme si Žilinkovo pôsobenie zhrnúť krok po kroku. No, ako si počínal v prvých dňoch v úrade. Ja si teda pamätám, že my dvaja spolu sme mali dobré ráno. Bolo to v januári a bavili sme sa o Žilinkovej snahe reorganizovať špeciálnu prokuratúru a rozpustiť tým, ktorý sa venoval extrémistickej kriminalite.
1: Áno, to bol jeden z prvých počinov, ktorým už tak zarazil Maroží Linka, pretože v rozpore s tým, čo prezentoval, že napríklad chce venovať zvýšenú pozornosť extrémizmu v náčrtku tej koncepcie, ktorú teda chcel preniesť do reality, tak nejakým spôsobom nenaznačoval, že odsunie extrémizmus na druhú koľaj. Keď sme to v Deniku sme otvorili v tom čase, tak veľmi zvláštne komunikoval, nechcel sa nejako vyjadrovať. Potom teda spätne sa ukázalo, že naozaj v rámci reorganizácie ruší samostatné oddelenie extrémizmu na špeciálnej prokuratúre. Ono je to ľudia, bolo to, čo je verejnosti známe, bola to skupinka prokurátorov, ktorí napríklad odstihali či už Milana Mazureka alebo aj Mariana Kotlebo, boli to všetky tie veľké extremistické kauzy, ktoré sa ťahali a teda týkali prevažne ľosana sa podobne zmýšľajúcich ľudí. Na vlastne Marožinka v rámci reorganizácie zrušil samostatné oddelenie. Jeho argumentom bolo to, že títo prokurátori, ktorí sa teda špecializovali len na extrémizmus, vraj nie sú zaťažení rovnomerne tak ako ostatní prokurátori, že chodia menej na pojednávania tráve menej času v pojednávacích miestnostiach ako ostatný trestný, ktorý teda riešia napríklad ekonomickú trestnú činnosť. Tá odborná verejnosť hovorila, že veď ale to nie je celkom porovnateľné. Tam tá špecializácia je aj o tom, že si musia napríklad podrobnejšie študovať niektoré veci. V konečnom dôsledku túto zmenu Žilinka pretlačil cez vládu, napriek tomu, že časť poslancov, myslím, že 26 vyzývala vládu, aby teda vôbec neschválila takéto zmeny Ministerka spravodlivosti Maria vtedy povedala, že teda ona to Tverdiť nebude, ale je to politická zodpovednosť Maroša Žilinku a ukáže sa počase, či to je efektívne alebo nie. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že napríklad bývalí vedúci tohto oddelenia Tomáš Honc, ktorý takisto kandidoval za generálnou prokurátora. Dnes chodí na kauzy, ktoré predtým nepovednával. Zrejme mu tým pádom prípadli prípady, ktoré má práve vďaka tomu, že, že už neriešil len extrémizmus.
0: Potom sa opätovne pretriasala kauza únosu vietnamského občana z roku 2017. Maroš Žilinka prišiel do parlamentného výboru obhajovať rozhodnutie, že nie je dôvod tento prípad ďalej vyšetrovať.
1: To bolo asi také... Prvé a možno asi aj jedno z tých najväčších sklamaní Maroša Žilinku, pretože toto nie je kauza, keď on by bol za niečo výný, zodpovedný a tak ďalej, on, on nie je v pozícii, že by mal niečo tutlať. Na jeho pleciach bolo to, aby vysvetlil, prečo prokuratúra si myslí, že Slovensko sa nepodielalo na únose a občana, napriek tomu, že teda o tom vypovedajú napríklad niektorí ochrankári za úradu na ochranu ústavných činiteľov a teda on prišiel pre tých poslancov na výbor, ktorý bol neverejný. Poslanci sa na to, že tie odpovede nedostali, že to bolo veľmi neučité, všeobecné a vyžiedali si ďalší podklady k tomuto prípadu. No a vlastne to, čo verejnosť videla, bolo to, že Maro Žilinka vyšiel z dverí a utekal pred novinármi možno takým štýlom, ako to v minulosti robil Dobroslav Trnka, ktorý teda nezvládal celkom komunikáciu s verejnosťou. A neskôr marožilinka prišiel naozaj len do súkromnej televízie teatry, povedal, že tam to je jediný priestor, kde je ochotný sa k tomu vyjadriť, viac sa k tomu vrácať nebude. Možno bez urážky tej diskusie, ale nedostával nejaké konfrontačné otázky. V podstate si tam povedal to, čo sa hodilo jemu. Dodnes je to naozaj jedna z veľkých výčitiek aj ľudí, ktorí videli a sledovali podrobne tú kauzu, pretože vlastne verejnosť nepozná obhajobu alebo to vysvetlenie zo stránky generálnej prokuratúry.
0: A to hovoríme o televízii tri, ktorá je spojená práve so spomínaným gučikom.
1: Presne, tak kamaráta Maroša Žilinku.
0: Dá sa povedať, že to bol moment, odkedy je voči médiám Žilinka ostražitejší, a napriek tomu, že teda hlásal otvorenú komunikáciu v úrade.
1: Táto komunikácia, to, to je možno taká osobitná kategória, pretože toto sa udialo na jar, myslím, že to bol nejaký marec, apríl, V vlastnej skúsenosti viem, že od prvého momentu menovania Maroša Žilinku sme sa takisto snažili o nejaký rozhovor. Za každým sme boli odmietnutí. Platí to aj teraz, už je to niekoľkokrát, čo teda generálna prokuratúra nám povedala, že ďakuje za ponuku, nevyužije ju. Stalo sa tak aj teraz pri výročí nástupu do funkcie. Viem, že s tým majú problémy aj ďalšie redakcie. Maro Žilinka v podstate veľmi, veľmi striedmo komunikuje. Tie rozhovory, ktoré dáva, sú veľmi sporadické naozaj, keď tak, tak si vyberie trojku jeho obľúbeným kanálom sú facebookové statusy, to je možno taký ten primárny kanál, keď on reaguje už v situáciách keď už naozaj sa nedá inak keď už toho odznieva veľa, či už na adresu jeho alebo generálnej prokuratúry na druhej strane, možno ak sme čakali niečo že pri dôležitých rozhodnutiach či už v kauzách, alebo teda jeho personálnych a tak ďalej, uvidíme, že zvolá tlačovku, ohlási niečo nové toto sa vôbec nedeje, naozaj on skôr spätne reaguje na, na to, čo už sa prevalí a dostane na verejnosť..
0: Alebo zvolá tlačovku, ale tie najkritickejšie médiá, ale k tomu sa asi ešte dostaneme. Kedy sa objavili prvé spory medzi ním a Danielom Lipšicom ako špeciálnym prokurátorom?
1: V podstate od nástupu Lipšica do funkcie špeciálna prokurátora bolo jasné, že tam nie je celkom niečo v poriadku. Zpočiatku sa obidvaja, napriek tomu, že vieme, že historicky už nemali najlepšie vzťahy ešte z čia z ministerstva vnútra, tak na sa sa z spočiatku, že spolu budú vychádzať korektne, že všetko bude fungovať. Veľmi rýchlo sa to pretavilo do toho, že Maro Žilinka začal v úvodzovkách bojkotovať Petra Kysela, ktorého si Daniel Lipšic vybral za svojho zástupcu na špeciálnej prokuratúre. Napriek tomu, že môžu tam byť nejaké oprávnené výhrady k tomu, že Peter Kysel sa dopustil nejakých prieťahov, konkrétne on sa, jemu sa stalo to, že ako dozorový prokurátor dostal COVID-19 a naozaj na, na pomerne dlho obdobie išiel na penku a neupozornil zastupujúceho prokurátora, kým teda nebol v práci, na jeden prípad, kde mu plynuli lehoty a tak sa vlastne rozhodovanie natiahlo. Na, myslím, že 57 dní. No a keď si to teda všimol lepšie ako priami nadriadený Petra Kisala, tak si ho zavolal na pohovor, čo je akási forma disciplinárneho riešenia. No a vtedy do toho vstúpil Maroženienka, ktorému sa to zdalo málo a Kisalovi navrhol vyšší trest, navrhol mu disciplinárku. Potom sa to zopakovalo druhý raz s tým, že teda argumentoval, že keď ide o opakované pochybenie kysela už ho nevymenuje, odmieta ho vymenovať za zástupcu špeciálneho prokurátora, čiže naozaj ho ako keby bojkotoval s tým, že Peter Kysel pritom v tom čase už mal vyhraté výberové konanie. No a to už sme tušili, že teda tie vzťahy sa zhoršujú a vyvrcholilo to do toho, že, že Maro navrhol disciplinárku aj priamo Lipšicovi, čo keď porovnáme možno zaražajúce s minulosťou napríklad Dušan Kováči, ktorý bol zatiaľ jediný špeciálny prokurátor. Dnes vidíme, že je už aj nepravoplatne odsudený, stíhaný aj v ďalšej kauze, tak on za celé tie roky nemal jednu jedinú disciplinárku, Napriek tomu, že sme videli, že, že tápal, či už s prípadom gorila alebo ďalšími, kde nekonal, kde, kde boli rôzne prieťahy a problémy, nikdy tú disciplinárku nedostal.
0: A ten disciplinárny návrh bol za to, že... Sa Lipšic verejne zastal vyšetrovateľov naka, z týmu očistec.
1: To bolo kvôli tomu, a toto je presne aj časť um, sporu, ktorá sa tam vyvolala v rámci, a my to voláme, Boj v bezpečnostných zložkách alebo vojna v polícii, kde vlastne ako keby Lipšic bol na jednej strane a Žilinka na druhej, keď naozaj z tých rozhodnutí, ktoré vydávala generálna prokuratúra, ktoré veci si nevšímala napríklad, uh, keď hovoríme o týchto disciplinárkach, Lipšicovi vytýkal Žilinka, že, že sa verejne zastal, jednej zo strany sporov, teda konkrétne tých stíhaných vyšetrovateľov NAKA. Na druhej strane si vôbec nevšímal, keď verejne komunikoval túto kauzu, krajský prokurátor Rastislav Remeta. Bola to totožná situácia, pretože takisto ako Lipšic, nie je v tomto prípade dozorový prokurátor, tak ani Remeta, ktorý sa naozaj vehementne vyjadroval v rôznych médiách, nemá s tým prípadom nič spoločné. Pri Remetovi to Žilinkovi nevadilo. Na vlastne dôsledky tejto kauzy sa ťahajú až dodnes.
0: Dnes v zmysle, že vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu prepustili a krajský súd dokonca tvrdí, že ani nemali byť stíhaní, no s uzatvorením kauzy Žilinka nerobí zatiaľ nič, teda otála už niekoľko týždňov, mesiacov. Je
1: to už niekoľko týždňov naozaj a tam je to pomerne jednoznačné, pretože ten súd povedal, že tam nie je dôvod ani, ani stíhať týchto vyšetrovateľov. Na druhej strane tá sťažnosť proti samotnému stíhaniu je na generálnej prokuratúre už takmer dva mesiace.
0: Asi najväčší, môžem to nazvať, že poprask spôsobilo... Žilinkovo využitie paragrafu 363, kedy zbavil obvinenia Vladimíra Pčolinského, bývalého riaditeľa SIS, nominanta Sme rodina. Toto hnutie, ako sme už spomínali, nominovalo aj samotného Žilinku. Bolo tam podozrenie, že Vladimír Pčolinský mal zobrať úplatok. Ty si pamätáš na ten deň, keď Žilinka použil tento paragraf? Bolo to obrovské prekvapenie pre teba?
1: Bolo to určite obrovské prekvapenie, pretože aj z tej práce na, na podobných kauzach vieme, že toto nebolo v minulosti zvykom. A tak ako som aj naznačil, celé sa to dostalo na verejnosť. Vôbec nie je tak, že by generálna prokuratúra možno oznámila verejne, zvolala tlačovku, poslala tlačovú správu alebo čokoľvek iné. Naozaj zrazu sa to cez advokátov dostalo von, že padlo rozhodnutie cez paragraf 363, ktorý je dodnes sporný a mimochodom Marošilinka ho veľmi spochybňoval ešte ako kandidát. Takže ho generálna prokuratúra použila naozaj za 2-3 hodiny. Už bol Vladimír Pčolinský na slobode. Osobne teda sme ho boli takisto čakať pred väznicou, keď ho púšťali na slobodu. Sám sa tváril, že teda je veľmi prekvapený. A v podstate od toho denia sa, sa na Pčolinského hradí ako na nevinného človeka. Celé to stíhanie bolo ako keby stopené napriek tomu, že dozorový prokurátor v tomto prípade už písal obžalobu.
0: Ono sa totiž zdá, že to bola akási služba na politickú objednávku
1: minimálne sa o tom tak špekuluje, pretože ako sme naznačili, Maro Žilinka je nominantom sme Je už verejne známe, že on je osobným kamarátom Petra Pčolinského, ktorý je šéfom poslaneckého klubu. Volal mu aj keď chcel kandidovať, napokon ho navrhla iná poslankyňa tohto hnutia, ale cez odporúčenie Petra Pčolinského.
0: A on je vlastne bratom Vladimíra Pčolinského. On je
1: bratom Vladimíra Bčolínského a zároveň je to to hnutie, ktoré Žilinku v podstate pretlačilo do funkcie. Takže tie podozrenia tam sú. Žilinka by určite na toto povedal tým, že nie je jeho podpis, a je pod rozhodnutím na základe ktorého bola teda použitá 363, pretože tam sa podpísal jeho zástupca, prvý námestník Jozef Kandera na druhej strane asi si nebudeme vraviť, že, že námestník koná väčšinou vzhode so svojím šéfom.
0: No a tam sa potom odohrala tá pamätná tlačovka, ktorú som už spomínala. Predpokladám, že na nátlak verejnosti Žilinka zvolal tlačovú konferenciu a snažil sa obhájiť svoje rozhodnutie, alebo teda rozhodnutie generálnej prokuratúry, ale... Denník SME, ani Denník N, ani aktuality neprizval na tú tlačovú konferenciu.
1: Áno, to znova to bolo také veľmi nešťastné, pretože myslím, že sa to odohralo niekedy v pondelok, útorok, potom tam bol voľný deň, keď naozaj generálna prokuratúra stále nejako nekomentovala to, že Vladimír Pčolinsky je na slobode a čo sa tam vôbec udialo. Naozaj novinári mali strašne málo informácií, uškolovalo rozhodnutie, ale generálna prokuratúra stále hrala mŕtveho chrobáka a potom teda Marožilinka zvolal tú tlačovku. A dopadlo to tak, že teda údajne z kapacitných dôvodov tam nepustili niektoré redakcie. Zajímavosťou bolo, že tie miesta, ako sme potom videli na záberoch, tam boli v tej tlačovkovej miestnosti. Napriek pandemickým opatreniam, teda tam nejaká rezerva bola, ak by bol problém s kapacitou. Možno vieme, že mohlo sa so to zvolať na nádvory, hoci kde v exteriéri a tak ďalej vo väčšej miestnosti. K tomu nedošlo a naozaj, tam sa potom spustila veľmi veľká kritika na adresu Maroša Žilinku.
0: Ešte mám také dva momenty. Prvý je ten, že Žilinka skonštatoval že nahrávka gorily by mala byť zničená.
1: Áno, toto je kauza, ktorá sa taktiež ťahne už roky a veľmi sa čakalo, že teda čo povie generálna prokuratúra, ako sa možno naloží s touto kauzou, ktorá stála možno v minulosti práve kvôli tomu, ako sme videli, že aj nekonal, alebo teda brzdil niektoré úkony Dušankováči, ktorý teda priamo dozoroval túto kauzu. Na čo sme videli v uplynulých mesiacoch, bolo práve možno opak, ktorý čakala verejnosť, keď Maroženka napísal v jednom z uznesení, že teda nahrávka je nezákonná, mala by sa zničiť. Na druhú stranu, aby sme dopovedali to, že on, on neskôr už povedal, že nevydá priamo ten príkaz na zničenie, čo mimochodom Daniel Lipšic povedal, že by ani nerešpektoval, pretože ten prípad spadá pod špeciálnu prokuratúru, ale teda Marožilinka dal takéto vyjadrenie, že nahrávka by mala byť zničená.
0: A ten druhý posledný moment, ktorý mám v hlave, je nahrávka z chaty, kde sa bývalý premiér Robert Fico rozpráva s otcom, obvineného Norberta Bödera a s advokátom Gašparom a rozprávajú sa o Žilinkovi. A teda áno, Robert Fico sa stiažuje, že Žilinka nekomunikuje možno tak, ako by si predstavoval, že je s triedmi, že mu odpovedá len emotikonmi a spomína tam nejaké odkazy cez tretiu osobu. Čo to presne znamená? Znamená to teda, že Žilinka je aktívne v spojení s politikmi. Z opozície?
1: Tu budeme trochu špekulovať a preto by som sa možno držal faktov, ktoré vieme. Smer pri voľbe podporil Maroša Žilinku, jednoznačne vrátane Roberta Fica a zároveň je možno nepokojivé to, čo odznieva na tej nahrávke z chaty, že ho volajú Maroš. Je to veľmi familiárne. Napriek tomu, že teda Žilinka tvrdí, že sa osobne nejako bližšie nepozná s týmito politikmi, tak ho veľmi familiárne volajú, ak zalovím ešte v minulosti hĺbšie v tréme tak podľa tej si Robert Kaliňák v minulosti vybral Maroša Žilinku za špeciálneho prokurátora, čo možno taktiež o niečom vypovedá. No, teda na, cha- na chate, keď teda sa bavia o Marošovi Žilinkovi, tak Fico hovorí, že snaží sa s ním komunikovať, Žilinka mu odpísuje len nejakými smajlikmi, že po nástupe do funkcie sa nejako odrezal a komunikuje nepriamo cez toho spomínaného podnikateľa z východu. Napriek tomu tam zaznieva, že teda poslal im odkaz, ktorý sa týka napríklad paragrafu 363, že sa nema- nemajú báť, myslím tým opozíciu, a že koalícia, ak bude meniť zákon, ktorý teda ráta s použitím takéhoto paragrafu, tak už to nestíha. Je to naozaj veľmi nejasné, naformulované, ale takýto odkaz by svedčil napríklad o tom, že v tých citlivých kauzach politických, ktoré sa nezriešia, ešte mohlo dôjsť urýchlenie k použitiu tohto paragrafu.
0: To má práve privádza k otázke, že či tá komunikácia, ktorá vyviezla z tej chaty polovníckej, nevysvetľuje konanie Žilinku v ostatnom roku?
1: Je to jedno z mnohých vysvetlení, alebo z viacerých. Zároveň sme v polohe, keď trochu špekulujeme, pretože nevieme jednoznačnú odpoveď, ale určite to vyvoláva otázniky, ktoré teda sú oprávnenou, možno výhradou, alebo teda veľkou otázkou na Generálnu prokuratúru. Bohužiaľ, my sme sa vlastne dodnes nedozvedeli to priame stanovisko Maroša Žilinku. On sa odmieta vôbec nejako vyjadrovať k obsahu týchto náhravok, to mi na tom podobne ako napríklad Robert Fico. No a zároveň vieme, že ešte takou čerešničkou na torte bolo, keď Marošilinka povedal, že nahrávky z tejto chaty sú nepoužiteľné ako dôkaz. On to hovorí, vyzerá to tak, že zaujato, pretože on je jedna z tých strán sporu keďže on je sám zachytený, alebo teda nepriamo sa o ňom hovorí na tej nahrávke, ale toto stanovisko prekvapilo možno aj z toho pohľadu, že je v rozpore s tým, čo hovorí napríklad špeciálna prokuratúra, ministerka spravodlivosti, viacerí advokáti, ktorí sa zhodujú na tom, že až súd by mal povedať, či to obstojí ako dôkaz alebo nie. U Maroša Žilinku sme videli, že veľmi vehementne, venoval tomu aj status na sociálnych sieťach, presadzuje názor, že teda nie je to použiteľná ako dôkaz.
0: Na začiatku sme si hovorili, že Maroš Žilinka mal byť ten človek, ktorý prinavráti dôveru v súdnictvo a v prokuratúru. Ukazuje sa po roku, že ide o človeka, pri ktorom k žiadnej zmene nedôjde?
1: Ministerka spravodlivosti na to hovorí, že ešte stále mu chce dať tú šancu, aby ukázal, čo v sebe má, to je, teraz ju parafrazujem. A zároveň veď máme tu aj politikov, ktorí Maroša Želinkoho hodnotia, takže veď ale vidno, že nekoná podľa politického alebo mediálneho tlaku, a veď to je dobré. Áno, toto platí, môžeme to povedať, že je, že je naozaj dobré, keď generálna prokuratúra sa neriadi nejakou objednávkou. Na druhej strane by sme ako verejnosť možno čakali aspoň to vysvetľovanie. Nemusíme všetci súhlasiť s tými rozhodnutiami, ale chceli by sme aspoň počuť, prečo sa dejú a prečo sú podľa prokuratúry také, aké sú, a z tohto pohľadu sa naozaj nič nezmenilo, ba možno je to ešte miestami horšie, keď naozaj vidíme, že aj generálny prokurátor uteká po chodbách parlamentu pred kamerami a neposkytuje rozhovory. A toto je možno tá najväčšia výzva pre Maroša Žilinku, aby nezostal len pre tých statusoch, ale naozaj to, čo sľuboval, tú komunikáciu, otvorenosť, tak aby uplatnil a za ten rok sa to zatiaľ neudialo.
0: Čaká nás s ním ešte 6 rokov, tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. O roku Maroša Žilinku som sa rozprávala s Petrom Kováčom. Trojdielna séria Time z produkcie BBC je krutý a mrazivý pohľad na dva ľudské osudy. Väzňa a dozorcu, ktorí by mali zobrazovať akýsi protipol, no v skutočnosti sa veľmi od seba nelíšia. Seriál nájdete na HBO GO. ak hľadáte niečo na počúvanie, dnes vychádzajú nový piatoček, TFM a filmový podcast z blízka, V sobotu klik a nedeľu dejiny. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa tento podcast pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Nikola Šulíková-Bajánová, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Viktor Hlavatovič, Kristýna Janščevá a Adam Blaško. Viete o klíma len to, že ju rieši nejaká gréta s komentárom blá blá blá. si náš klíma podcast deníka zme. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti, aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klíma podkaz deníka zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.